0: Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Universo, episódio 39 E pá, já, yeah, estou de volta a Portugal Lá fiz a viagenzinha Mas eu queria começar cronologicamente Não quero já falar da viagem porque ainda aconteceram umas cenas em Inglaterra que eu queria falar ah, Nomeadamente na segunda-feira Fomos todos jogar à bola Eu, o Edu e mais uns tropas lá do... <risos> mais uns tropas Mais uns colegas lá de trabalho que no fundo são tropas, não é? Tropas é tipo colegas. Não interessa. Uns colegas de trabalho, fomos lá jogar para um campo. Depois, entretanto, esse campo não tinha balizas. Fomos para outro, que tinha uma baliza, mas nós queríamos outro campo, porque só tinha uma e era um bocado podre. E fomos à procura de outro campo. Esse outro campo também não tinha balizas. E acabámos por ir para um, que era aparentemente uma sendo uma zona privada. Que era tipo uma comunidade privada, meio de um condomínio, não sei o quê. Só com um dos bacanas, que é o Dolby, que eu já tinha falado aqui noutros podcasts, costumava ir para lá. O gajo é de Coventry, costumava ir para lá jogar a bola quando era puto. Então nós achámos que era na boa. Chegámos lá e depois o senhor que mora lá numa casa mesmo em frente ao jardim que tem a baliza disse: Ah, então tudo bem, o que é que posso ajudar? Não sei o quê. Nós tipo: Ah, só, só dar uns toques. E o gajo: Ah, mas são só vocês? E nós tipo: Ah, já, somos só nós, ele. Vá, diz lá. venha mais, diz logo. Nós tipo, não, não, somos só nós. E ele, ah, ok, então tá tudo bem. Que eu não gosto de ter aqui muita gente, mas se forem só vocês, é na boa. Então, ela ah, lá, ficamos lá. Depois passado um bocado, o gajo diz, não, é que se viesse mais cedo ainda encontravam aí uns gajos da Premier League, que eles vêm para aqui treinar. Nós tipo, ah? E ele, ah, nada, nada. temos <risos> daquele daqueles cotas que querem se gabar, mas ao mesmo tempo não querem dizer muito. E gajos tipo, ah não, é que vêm, costumam vir aí uns jogadores da Premier League, então, mas eu não posso dizer nomes, senão o pessoal começa a vir aí à espera deles, eles são amigos de família e não sei o quê. E o Dan, que é um gajo da cozinha, que eles, eles conhecem o pessoal todo da Premier League e sabem onde é que eles são, de onde é que eles são. E o James Madison, que é um jogador bastante conhecido em inglês, que joga no Leicester, tenho quase certeza. Um, acontece que ele é de Coventry. E então, de repente, o Danny virou-se para ele E o gajo, tipo, ah não, não vou dizer mais nada, não vou dizer mais nada, começou-se a rir Portanto, yeah. basicamente, se nós tivéssemos ido uma hora e meia mais cedo Tínhamos estado a jogar com o James Madison E outro bacana qualquer uh, Mas não, não aconteceu E yeah. foi engraçado, porque era tipo, ah, o, aquele senhor no seu jardim já tinha estado a jogar o James Madison e depois de repente estavam cinco marmanjos a dar uns toques e o lixar as silveiras porque não se estavam nem na baliza foi um dado curioso desta semana uh, outra cena é que eu estou viciado em snooker uh, comecei a querer aproveitar mais as, as facilities que estavam lá na minha acomodação antes de ter que trocar e que ele tinha lá snooker na sala comum e como o Edu estava a morar comigo começámos a jogar mais Pá, agora eu estou viciado. Porque aquilo é mesmo um vício, meu. É que estás ali mesmo tranquilo. Não é um jogo que, que, pá, não é muito exigente em termos físicos, nem psicológicos. Mas é bem satisfatório. Quando tu sabes o que é que queres fazer, fazes as bolas, batem mesmo perfeito umas nas outras e depois entram no buraco só o som. É, é tão satisfatório. Uh, e yeah, aí, agora estou um bocadinho viciado e estou aqui meio ressacado agora em Portugal porque não tenho uma mesa de snooker. Estou prestes a investir para comprar uma mesa de snooker. Mas não compensa, por isso yeah. Outra coisa que me aconteceu pela primeira vez foi ter uma Inception de sonho. Estava lá em, na Inglaterra ainda e eu estava a dormir com o Edu, porque somos gays no fundo. Uh, mas estava a dormir e eu estava a sonhar que havia tipo um monstro... Nós, basicamente o sonho era, nós estávamos num estágio qualquer, eu, Edu e mais outras pessoas que eu não me lembro em quem eram estávamos tipo num estágio como se estivéssemos num torneio de futebol, onde, onde havia o pessoal meio da mesma idade e não sei o que e depois a cena do sonho é havia um monstro em forma de garrafa de vidro Bé de Amarado, em que tipo sempre que eu o via ou sempre que alguém o via, ele atrás, ia atrás dessa pessoa para tentar matá-lo ou tentar tipo, apagar a memória e depois eu, eu vi o gajo comecei a correr, não sei o que, a fugir dele e depois era bem estranho o sonho porque o hotel em si tinha um tapete à entrada que dizia os followers da conta de instagram do hotel e depois quando o monstro andava atrás de nós, o monstro tinha vários monstrinhos que também andavam atrás da pessoa que ali atrás e depois via-se os followers de, do instagram do hotel no tapete a crescer bué 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 que eram os outros monstrinhos a ir atrás e entrar no hotel, ou seja, tipo followers era bem estranho o conceito Uh, e depois o bom stream começava a falar comigo ah tu viste-me e não sei o que e eu tipo não, não, não vi, é sério, eu juro, não vi e o Edu tipo ali, o Edu não tinha, não tinha visto o Edu não estava a ver, só o que estava a ver e eu tipo não, não, tu viste-me e eu não, não vi, a olhar para ele eu tipo então que é que estás a olhar para mim e eu, ah não, não, não estava a olhar depois começava assim, a se disfarçar a olhar para o outro lado não, não estava a olhar, estava só a olhar por acaso ponto estás e não sei o que depois o gajo tipo ah ok, ok pronto, isto era o sonho e eu dentro do sonho, sonhei que acordei e estava a contar ao Edu este sonho todo. Depois passado, mais, passado algum tempo. É que eu acordei mesmo de verdade. E estava tipo. E quase que me virei para o Edu a dizer. Fogo ainda estou a recuperar daquele sonho. Tipo que ele já sabia. Mas depois pensei. Não ele ainda não sabe. Eu ainda não lhe contei. Eu contei-lhe foi no sonho que tinha acordado dentro. Foi da damarado. Mas curti o Nunca me tinha acontecido. Não sei se costuma acontecer muito ao pessoal. Ou não. Mas é uma cena engraçada. Porque é, é acordar dentro do sonho. Mas ainda estás a sonhar. Boa, estranho. Mas pronto. Lá andei hum, a trocar de casa, que foi uma ganda trabalheira. Pá, está lá em cima no topo das coisas que eu menos gosto de fazer é mudar de casa. Uh, é sempre um bocadinho excitante ir para a casa nova, mas retirar as coisas e preocupar em deixar a casa de onde saímos, como deve ser, é muito frustrante e exaustante. E eu fiz isso tudo no dia do voo, porque sou retardado e procrastino, e então deixo tudo para a última da hora. E então ia a carregar loiças, tipo, coisas que tinha lá para o meio das estantes, porque eu depois fui acumulando bué das cenas lá no quarto, que nunca precisaria. Pá, tá, eu precisei, não é? Por isso é que hoje tinha. Mas não eram essenciais. Pois entretanto, tinha bué das cenas. Bué de facas, bué de utensílios de cozinha, 24 mil especiarias... E isso eu tinha que ir para outro sítio, que nós deixámos lá na casa do Dolby. E depois quando voltarmos logo vamos buscar para levar para a nova acomodação. Mas pá, de cenas para tirar e depois tinha que deixar aquilo tudo limpo e impecável, porque tenho lá 300 pounds de depósito, que eu quero voltar a vê-los. Mas é, isso foi bem estressante. E depois o otário do Uber. É pá, foi me retardado mental. Nós tínhamos algumas coisas. É pá, era mais eu. Mas o Edu estava-me um bocado a ajudar. Tínhamos várias coisas para levar para outra casa, para a casa do Dolby, para limpar a minha. Para limpar o meu quarto... E uh, eu pensei... É eh pá, isso de não cabe no Uber... Mas pensei ao mesmo tempo... Se ele for inteligente... Baixo aos bancos... E cabe tudo... Porque cabia... E o Uber tem uma... Os gajos dos Uber têm uma cena que é... Ou são boeda bacanas e estão-se a cagar e está tudo bem... Ou são boeda picuinhas e meio egoístas... Mas ao mesmo tempo... O, o trabalho deles é partilhar o quarto o carro... Por isso é boeda estranha essa cena... E então ia... Calhou-me um, um picuinhas e egoísta... E assim que ele viu, ah pá, não, isto não vai caber, não sei o quê. Pá, eu só tinha metido três sacos, o gajo já estava tipo, não, mano, não vai caber, A sério. Depois eu estava tipo, mano, isto cabe, isto é só almofadas, deixa de ser chato. E o gajo tipo, não, não vai caber. E outra cena é tipo, não vai caber o Ariumino, tipo, ou cabe ou não cabe, se não couber óbvio que eu não vou enfiar, porque não cabe, né? Se não, eu enfiava, porque cabia. Tipo, não podes dizer não vai caber, ou cabe e eu meto, ou não cabe e não meto, não há. Não caberia eu enfiar na mesma, tipo, se não cabe, não cabe. Eu nunca ia tentar a enfiar se não cabesse, porque não cabe. E, e o gajo, tipo, não pá, não cabe. E depois a minha, o preço da viagem era, tipo, 3 pounds. E o gajo virou-se, ah, 3 pounds and not gonna pay for damage, não sei que. eu, tipo, bro, damage, são almofadas, Hidredões, estás burro ou okay? Cala-te e deixa-me, e baixa os bancos, a favor. Pronto, o gajo não baixou os bancos e depois tipo, já estava tipo ah não, não podes meter coisas aí no backseat porque não podes ir à frente por Covid e nananã, e tens de ter um espaço livre e eu, está-se bem, ok, vou deixar aqui as merdas depois logo levo o resto na outra viagem está tudo bem, ó oh, chato e yeah, aí, então foi isso e depois outra vez, na segunda viagem o outro já estava tipo, não mano, isto não vai caber eles quando começam a ver boas cenas aí de coisa deles para começam a ficar logo bem da, bem nervosos mas já yeah, lá, levámos isso, duas viagens do Uber, tudo bem depois fomos para o, para o aeroporto através do comboio e uma cena é: eu comprei este voo, o voo estava a 23 libras e eu pensei: ah pá, devia comprar já. Isto foi já um mês para ou dois, no um mês e meio, pai. Uh, devia comprar já, não comprei. É Só que estavam todos a dizer, ah, compra já, senão vai, vai, vai ficar mais caro. E no dia seguinte de manhã, acordei tipo, de manhã, já tipo, ok, vou comprar o voo, estou a comprar que esteja mais caro já e não sei o quê. Fui comprar. Fui comprar, estava a 9 libras já. 8, 8 libras, 8 libras. E eu, ok, espetáculo, ainda bem que não comprei ontem e vou comprar hoje. Comprei o a 8 libras. E a minha mãe disse assim, ah, não metas já a mala de porão ou mala de cabine porque não sabes bem que mala é que vais utilizar. Depende da de quantidade de coisas que vais deixar aí, não é? Porque só vens agora um mês, se calhar até uma de cabine chega. E eu, ok, fair point. Pensando eu que a mala não aumentaria de preço. E depois no dia anterior eu vou, vou comprar mala. Pumba, mala a 60 libras. Uma mala de porão. E eu tipo, fonex, a sério. O voo a 8 libras, já vou ter que gastar 60 libras. Só que nestas cenas eu fico tipo, pronto, é isto é isto, não há volta a dar e é isto por isso eu nem sequer estava muito chateado estava tipo, chateado mas não estava irritado, estava tipo isto é só burrice, é uma burrice que custa 60 libras mas é uma burrice, é estupidez portanto malta para quem não sabe os preços da mala também aumentam quão mais perto do voo é eu pensava que isso era só com a fé do voo em si, ou seja o preço do bilhete e que a mala era uma um preço estável, né tipo 25 libras 30 libras, o que normalmente é quando compras logo direto mas não, também vai aumentando e eu sendo um gajo que está a estudar aerospace, se calhar deveria ter chegado a essa conclusão visto que é normal que quantas mais malas dão entrada, mais peso está no voo mais gasóleo, mais merdas mais guita, eles precisam, mais cobram que é, o mesmo, é a mesma teoria em relação aos, aos preços dos voos em si mais misturado com o facto de há menos bilhetes pagas mais, ou seja há menos, há menos sítios vagos Pagas mais, mas pronto, lá rotei 60 libras. Um voo que estava a 8 já está a 60. E pronto, lá fui eu com a minha malinha de porão, minha mochila. Uh, e pronto, fomos para a segurança. Vamos para a segurança, correu tudo bem. Depois cheguei lá à segurança, tinha um, um líquidozinho que a minha mãe me tinha pedido para comprar que custava 16 libras uh, para o carro, que era para trazer para o carro para limpar. Aquilo é de meia cera. E a uh, esqueci-me de pôr isso na mal de porão. Que ele tinha mais do que 100 ml, pimba, fica lá na segurança também. Para eles usarem, estavam tá a precisar. Portanto, um voo que era 8 libras ficou uma 70 e tal libras, pá, e 76, mais, mais que 76. 8, 68 mais 16, 94, 84 84 libras. Não está mal, pá, está bom. E eu fiquei, bueda, 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 pá, fiquei um bocadinho irritado, não é pela guita, é por ser por sido ser guita estúpida, não é? Uma idiotice de um voo que poderia ter ficado ali pelas 30 libras, mais com a mala de porão, não é? As 8 mais a mala de porão, ficou 80 e tal. Mas acho que isto é só uma cena de perspectiva. Porque se o voo fosse logo 80 libras de início, eu ficava tipo, ah, já, está-se bem, 80 libras não está caro, é um voo. Só como comecei tão barato e aquilo acabou por ser tão caro por burrices. Pá, é bem da chato. Outra cena que eu e o Edu reparámos e já tínhamos reparado há algum tempo e não sabíamos que toda a gente ou que mais pessoas reparavam é uma atração platónica que costumem haver nos aeroportos entre pessoas mais ou menos da mesma idade de sexos opostos Pronto, assim, que sexos opostos depende da vossa atração sexual não é? sexual não necessariamente sexual mas há sempre aquela cena quando há pessoas da mesma idade que é tipo este, isto é um bocadinho interessante para onde é que será que vai? e yeah, o Edu também estava a, a sentir isso e nós ficámos tipo yeah, se calhar toda a gente sente isso e é um conceito um bocado estranho Porque é só baseado no facto de terem a mesma idade aparentemente Porque pá, eu não, não sequer reparo nos cotas que andam para lá, não é? Só que quando há uma pessoa assim mais ou menos da minha idade Fico um bocado mais in intrigado digo, oh, que É tipo, o que será que anda a fazer? Será que vai estudar? Será que...? Não sei, é, é, é interessante uh, Comecei a ler Sapiens, acabei mais Runner 2 E comecei a ler Sapiens Que é um livro de um gajo que eu agora não me lembro do nome, mas eu vou buscar o livro, para ver. Que isso aí começa com Y. Yuval Noah Harari. Por acaso não sei de que nacionalidade é que o gajo é. Mas é um livro de uma sequela que, que é os Sapiens e depois ao o Homo Deus. Em que basicamente o Sapiens é para trás. Ou seja, a história do Homo Sapiens e da evolução do homem e do humano e não sei o quê, e depois o Homo Deus é para a frente, ou seja, tipo, o que é que será daqui? O Homo Deus ainda nem sequer nem um bocadinho, o Sapiens já estou a ler há algum tempo, e pá, eu acho o livro bem interessante, porque aqui eu explica algumas cenas do ponto de vista evolucional da espécie que, pá, eu acho que são interessantes. Então vou aqui abordar algumas cenas que também para vos dar um bocado de tease para quem quiser ler o livro. Um, vocês já devem ter reparado que os bebés de outras espécies, tipo os cães, vitelas, Outras cenas assim, assim que nascem já são bem independentes, começam logo a correr e estão prontos para fugir das presas. Os cães, pronto, não há predador, mas já são muito mais independentes, conseguem meio andar, correr, está tudo bem. E os bebés humanos não, são super dependentes. Um, e o gajo estava a explicar no livro que isto tem a ver com a seleção natural que evoluiu para um parto precoce, porque como o ser humano, a espécie em si do ser humano do homo sapiens, por natureza tem um cérebro gigante, tem um cérebro bem da grande e um crânio, portanto, Consequentemente também bem da grande. Havia bué morte no parto, a mulher morria bué no parto porque o cérebro era tão grande quando quando nascia já bem desenvolvido. E então a seleção natural foi facilitando e, e motivando a sobreviver mais quem quem tinha partos precoces. E então hoje em dia é bué natural um, um puto sair todo burro ainda, todo bem pequeno parece que está ainda em desenvolvimento parece mesmo um feto olhos fechados ainda parece que ainda nem nasceu também em uma operação com uma vitela que sai começa logo a correr e foge do leão e ainda lhe dá uma patada nos cornos portanto isto também foi uma noção que eu encontrei outra cena que eu encontrei lá é a palavra infrutífero que é uma palavra bem interessante eu nunca tinha pensado mas é bem fácil de entender que tem a ver com não ser não dar frutos e eu percebi que isto era uma palavra que era, era bacana de se utilizar quando estava lá com alguém ignorante que não quer dar o braço a torcer e aceitar tá, que está errado. Eu estava-me a lembrar do Edu. Não necessariamente porque ele é este tipo de pessoa, mas às vezes nós damos clash em termos de argumentos. E apetecia-me bem dizer, tipo, conversar contigo é bem fortífero, infertífero e, e eu juro que ele ainda ia ficar mais irritado. Por isso é que eu quero tanto utilizar isto. Mas é uma palavra, se calhar, boa para utilizar em humor, porque dá para dá enfiar lá. Outra cena que o livro falou, e eu também é dessa noção, é que é bem é impossível aprender ou ensinar uma nova língua a alguém, caso não se tenha conhecimento de uma língua em comum. Por exemplo, vocês. Pá, eu aprendi inglês, quem me ensinou inglês foi uma professora, por exemplo, ou vários professores. Ensinaram-me em português a língua inglesa. E, pronto, ambos nós falávamos português. E eu não estou a ver como é que uma pessoa que não fala uma língua em comum consegue ensinar outra. Não, ou seja, duas pessoas que não falam uma língua em comum Conseguem ensinar Uma outra língua E aqui as exceções que eu encontrei Para isso foi tipo, livros Vocês conseguem aprender através de um livro Porque o livro em si, pronto, se o livro estiver escrito Na vossa língua, se tiver em inglês Imagina que vocês nunca tinham aprendido inglês Não vão conseguir aprender inglês a ler um livro em inglês Tinham que aprender inglês a ler um livro em português Outra cena que eu que encontrei as exceções É tipo, putos, bebés conseguem aprender E não falam nenhuma língua Só que se um bebê consegue, não é? Até que ponto. Um bebê vai lá quê? Vai estar a viver com várias pessoas? Ou estar tipo por gestual, ou neta né? tá lá a mãe, tipo, olha isto é um crocodilo. E isto é o colher de pau, porta de mal estás a ver? Portanto, se calhar é por aí. Mas agora, uma pessoa já crescida, será que ainda consegue ir meio por gestos? E tipo, pá, não sei. Mas é engraçada essa noção. Porque eu nunca tinha reparado que era tão necessário saber uma língua em comum para conseguir aprender outra. Uh, mas yeah. <risos> por acaso lembrei-me de um exemplo que era <risos> um bacano que trabalhava lá comigo na piscina que era o Ram o gajo era do Nepal e o gajo pá, sabia dizer cinco palavras no máximo em português era espreguiçadeira também dizia é bom pá o gajo estava sempre a dizer é bom pá dizia mais ou menos tudo bem, tudo bem, bom dia Pois era o que o sabia pois o resto cifrava se tipo, meio por entuação ou gestos pá, ou outras duas palavras que ele sabia mas também era uma em inglês Outra cena que o, livro, que o livro explica é é a cena de, de fofoquices e mexericos estarem tão embutidos na comunicação e, e que fazem boa parte e são essenciais, ou foram essenciais, para a evolução da língua e da, e da comunicação entre, entre, entre os humanos, basicamente. Eu sempre tive bastante dificuldade em compreender, tipo, alimentar fofoquices, porque... Pá, não via nenhuma essência, não, não me achava interessante. Era tipo, para que é que queres saber? Isso não interessa para nada. Mas ao ler este livro, percebi-me que isso é mais do que normal e que na nossa espécie desenvolveu e evoluiu uma comunicação oral como nenhuma outra espécie foi capaz de o fazer precisamente para isso, para fofocar. E a princípio parecia um bocado ridículo estarmos a desenvolver uma língua. Isto é uma das teorias, mas a princípio pareceu um bocado ridículo estarmos a desenvolver uma comunicação oral e uma língua. Simplesmente pa, em que a principal capacidade fosse para pa mexericar ou para fofocar Mas depois percebeu-se que, que isso é bem útil para saber o que é que cada um andava a fazer da sua vida Porque o ser humano sempre foi e cresceu a partir do facto de ser uma, uma espécie social Porque vocês nunca conseguiriam criar uma cria sozinhos Era tipo o, era o pai, era o filho, era tipo os vizinhos, não sei quê. o que O ser homo sapiens, o humano, sempre foi social e sempre foi necessário estar estar em comunidade, mais do que as outras espécies. Mas já, o livro ajudou-me a perceber que uma grande parte do motivo por trás de, da tamanha evolução na comunicação oral, especialmente do ser humano, foi perceber e comunicar melhor sobre as relações interpessoais, que é para não haver traições, ou só houvesse perceber se houvesse perceber-se que havia e não sei o quê, e saber quem aqui é que ia entrar em relações com, com quem para facilitar e tornar mais saudável a relação e reproduções de, dos membros do grupo e ao mesmo tempo protegiam-se uns aos outros de, dos membros destrutivos do grupo e pronto, do ponto de vista de seleção, na, de seleção natural e evolução faz sentido que quem conseguisse comunicar melhor safava-se melhor dentro do seu grupo social porque conseguiam perceber bem o que é que acontecia quem é que não fazia bem ao grupo e não sei o que, porque senão de repente havia uma mania que faqueava, faqueava toda a gente se vocês comunicassem, conseguiam perceber. Olha, aquele gajo é meio maluco de escornos. Afastem-se. Uh, e até hoje em dia é fácil perceber que fofocar está intrinsecamente presente no nosso dia-a-dia. -dia. Quer nós queremos, quer não, através da comunicação, uh, pá, como uma forma de estabelecer conexões ou, ou protegermos quem não é de confiança, quer seja num grupo de amigos ou no trabalho ou qualquer coisa. Se vocês ao fofocar, mesmo que não seja tipo Ah, já vou fofocar. Porque o fofocar é um bocado do Vê-se um bocado no sentido negativo, não é? Mas fofocar não significa só falar mal nas costas, entre aspas. Pode ser também tipo, estamos o que é que ele anda a fazer? Ah, anda a fazer isto, assim. Ah, sério, olha, interessante. Isso também é fofocar. E não é necessariamente no sentido deteriorativo ou destrutivo. Portanto, já. Yeah. Agora já posso ter uma, uma melhor capacidade de tolerar a minha mãe e a avó quando vou para a praia com elas e elas estiverem a falar da brasileira que traiu o marido e fugiu com o namorado lá em Sagres porque no fundo elas estão só, só a ser as minhas co-progenitoras a serem dois bons homo sapiens. Outra coisa que o livro fala é uma realidade dual na, na sociedade. que por, por um lado há a realidade real, tipo os rios, animais e comida. Isso é uma realidade visível e palpável que toda a gente consegue portanto, aceitar. E por outro lado há uma realidade que não existia, uma realidade imaginária mas que depois foi aceito pela sociedade coletivamente e se torna realmente real. Que é, por exemplo, as nações, as empresas, os deuses. Isso é uma cena que não existia, tipo, não é uma, uma coisa natural, mas que toda a gente aceitou que isso existe, através de leis e de tratados e não sei o quê. E pronto, em relação às nações e é estabelecimento de território, também invocou guerras e não sei o quê. Mas pronto, toda a gente depois acabou por aceitar que isso existia e agora passou a ser uma realidade palpável, né? toda a gente sabe que existem nações que há vários países e não sei o pronto deuses não é, não é tão palpável mas tem a ver com a realidade imaginária que, que é mais fácil de aceitar e isso é uma das grandes vantagens do, da espécie do humano em relação às outras é conseguir ver coisas que não estão realmente lá porque por exemplo estas coisas das nações das empresas, dos deuses ó oh, pronto, nos deuses no sentido de, de fé é o que consegue mover grupos maiores. Antes, antes de haver esta esta, por exemplo, esta realidade imaginária, se formos comparar com, por exemplo, um grupo de macacos, eles não conseguem ser mais do que 150, por exemplo. Porque depois começa a haver classes e o macho alfa não consegue dar conta daquilo tudo. Agora, nos humanos conseguem, porque basta terem um foco comum, acreditarem no mesmo Deus, serem da mesma, da mesma nação antigamente quando havia os impérios não sei o que eles lutavam porque não era porque confiavam num gajo só, num líder era tipo nós somos deste grupo, somos esta nação temos estes estas crenças vamos martelar contra os outros que, não, que nos querem roubar isto ou, ou queremos roubar isto a eles portanto isso, esta capacidade do humano de conseguir visualizar esta realidade imaginária e aceitá-la como real é uma das grandes vantagens porque assim conseguimos organizar em sociedades e cidades e combate de pessoas e correr tudo bem por isso também há, há os presidentes da câmara os presidentes do país, os reis e tudo mais Pero, yeah, porque que é que eu tinha aqui mais escrito tinha aqui o de cenas porque por exemplo, se nós focássemos só na realidade real um rio com um bom pântano de trigo ao lado e animais fáceis e úteis de caçar nunca conseguiria sobreviver com um grande número de indivíduos tipo mais de 50 porque depois ia haver, ia haver barraca porque nunca iria conseguir sobreviver só com base nos não é? Porque depois ia haver barraca, ia haver mini grupinhos Depois iam contra o outro grupinho e separavam-se não sei o quê Agora, com o passar do tempo Lá está, esse macho alfa perderia o controle de uma, de uma sociedade tão grande Mas, por exemplo, se formos acreditar na doutrina católica Eu não sou católico nem religioso Mas é uma cena que move bem massas ou na existência de uma nação, por exemplo. É muito mais fácil gerar e manter saudavelmente conexões entre um grande número de indivíduos. Por isso é que é bem útil esta cena de nós acreditarmos na, na realidade imaginária, entre aspas. Acho que vou parar de falar do livro, porque não quero estar a dar muitos, muitos spoilers. Eu também só li até tipo às 40 páginas, portanto isto é o que eu apanhei desde aí. Uh, e curti. Também apanho outras cenas, mas não vale a pena estar aqui a ler o livro todo. Portanto, quem curte isso vai ser a minha recomendação da semana É o livro Sapiens Daquele nome que eu disse há bocado Que entretanto já me esqueci e pusei o livro numa apetece ir buscar outra vez E outra coisa que eu fiz esta semana Foi ver o Maze Runner 2 Pá, e é mau É mau, é, é mau. mau Já me tinham dito que era mau E eu estava a dizer, ok, pode ser diferente Porque eu gosto Da trilogia e da ideia Ou seja, bacana vou ter mais história Dentro do mesmo conceito Não é, é diferente, mas é para bem pior é para ir para 10 vezes pior e pá, eu acho que isto é uma cena que acontece boias vezes nos livros a gente diz isso eu, pá, esta é a primeira vez que eu estou a ler um livro e ver o filme depois uh, pá, acho que há livros que depois conseguem ser bem representados no filme e eu também consigo compreender o difícil que é fazer determinados planos e cenas que acontecem no livro, meter para filme e aí defendo um bocado os realizadores que é tipo, ok, é difícil, tudo bem Agora, se vão fazer diferente, não simplifiquem tanto, é que aquilo tá boa da e tá boa da poder, eu vejo o filme, eu curto bem do livro, eu vejo o filme porque, tipo, porque é tipo, porque é que este filme bateu, tipo, porque é que o pessoal gostou disto, só que eu acho que é porque eu já estive numa, numa versão da história muito mais detalhada, e muito mais polished, e já, yeah, não curti do filme, <risos> é essa a base. Mas vou continuar a ler o 3 e vou ver o 3 na mesma, porque isto é uma experiência de que eu estou a fazer para ver se consigo... Pá, posso ainda curtir o 3, mas não sei, o 3 agora ainda vai ser muito mais diferente do que o 2. Mas pronto, não interessa. Tenho fé. Tenho fé que vai ser melhor de sendo diferente. Mas yeah. é, que é mesmo é diferente, pá. Acaba de maneira diferente. O desenredo da história é todo diferente. Mane pá, a maneira como as personagens morrem, tudo bem, eu ia até aceito só que o desenliamento todo é diferente e é para pior, essa é essa. mas pronto, onde interessa a recomendação é este livro, o Sapiens este mês estou grato por estar aqui nesta casa e ter piscina e... Pá, porque eu estou aqui numa casa de um aldeamento, blá blá blá, não interessa bem mas estou fixe e estou a curtir estar aqui e aproveitar o verão antes de começar o final year Uh, e aí yeah, estou feliz também por ter a oportunidade de conseguir acabar a porcaria da carta vou começar a, a ter aulas para a semana amanhã já yeah, estou a gravar isto no domingo, também não disse são 10 e 20 agora já uh, yeah, vou começar a ter aulas já tenho isso a marcado e, e a vida está a andar para a frente muito rápido e de repente vou ter responsabilidades, eu não quero eu quero só continuar uma criança burra e estúpida e gastar 80 libras num voo à toa mas yeah, a música da outro é Motley do Post Malone, eu não queria meter esta ao início porque é uma música que obviamente vai bater e toda a gente vai reconhecer e eu gosto de usar músicas mais low key, tipo, mais tipo, o que é isto? Que música é esta? E depois vocês vão ver e gostam. Mas esta música bateu-me boa esta semana e eu e o Edu estávamos sempre a curtir e foi uma grande motivação para conseguir acabar de arrumar a merda da casa. Portanto, vou deixar aqui que é para daqui a uns anos, quando tiver a ouvir este podcast. Bumba, bate música, bate nostalgia, bate tudo explosão de sentimentos, fogo de artifício. É isso. Malik Crew post Malone. Até para a semana, malta. Tchau. I get the commas, period Covered in ice, Siberia I'm at the top of the pyramid Bitch, I'm strong, serious We're gonna play serious